2: ICQ. El señor José Antonio Rojas Murillo nos llama por teléfono desde Alajuela, Costa Rica, y nos pregunta lo siguiente. ¿De qué están compuestas las espirales que se usan para alejar los zancudos? Me gustaría saber si esas espirales son perjudiciales para la salud, ya que tengo unos familiares que las usan mucho en su casa. Escuchemos la
3: respuesta. Los insecticidas a base de piretroides se consideran los menos dañinos para la salud porque son de baja toxicidad. Sin embargo, como sucede con muchas otras cosas, el uso excesivo de estos productos no es conveniente. Estas sustancias pueden irritar un poco la piel o el sistema respiratorio, se debe tener especial cuidado si en la casa hay niños pequeños o personas que son alérgicas o que padecen de rinitis o asma. Si donde viven sus parientes hay muchos zancudos y tienen temor por el dengue o el chikungunya, que son enfermedades transmitidas por algunos zancudos, lo que podrían hacer es poner por un rato las espirales dentro de los dormitorios y cuando se van a acostar las sacan y las ponen en los pasillos. Además, es preferible que usen las espirales sólo en caso que vean zancudos y que las pongan a las horas en que pican más, que es temprano en la mañana y entre la tarde y la noche. Se recomienda que la espiral quede a más de dos metros de donde están las personas, y hay que lavarse las manos después de ponerlas. Otra cosa que sirve para combatir los zancudos que transmiten el dengue y el chikungunya es evitar que quede agua estancada, porque así se evita que se reproduzcan. También, el dejar las telas de araña que están cerca de las ventanas sirve para que las arañas los atrapen, y si en la casa hay gecos o lagartijas, mejor, porque son expertas eliminadoras de insectos. Ya para terminar, les recordamos que hay que tener el cuidado de cerrar las puertas y ventanas al caer la tarde, para evitar que los zancudos Entren en las Casas.
4: Nací con muy buen estado la presencia de mis abuelos, la luna me cobijaba. Mi madre cuidó mis sueños. Y en una casita humilde, llena de flores. Y entre montañas no hubo riqueza, solo cariño. Hasta que mi alma se encontró contigo. Me dicen el charro negro, guiando de feria en feria. Lo mío son las mujeres, los gallos y las apuestas. Me gusta gozar la vida, vivir cantando que traigo heridas No las olvido con el tequila Un buen tequila Que te raspe la garganta Aunque duela aquí en el alma A reírse de las penas Así como lo hago yo Soy como un alma en pena, luchando con la tristeza de haberla perecido a ella, como quien pierde una estrella. Mis padres y mis hermanos son mi motivo, mi voz, mi canto. canto. No tengo amigos por todos lados, pero si quieres, te doy la mano. Que te raspe la garganta, y me llamo, me llamo. aunque duela, aquí en el alma. A reírse de las penas que te raspe la garganta, la aunque duele aquí en el alma, me dicen el charro.
2: ¿Por qué a los hondureños les dicen catrachos y a los guatemaltecos chapines? Es la pregunta que nos hace el señor Gilbert Morera Villalobos, quien nos llamó por teléfono desde San José, Costa
3: Rica. Oigamos la respuesta. Investigando en diferentes libros y conversando con ancianos de la región, nos hemos enterado de que a los guatemaltecos les dicen chapines porque en la época de la colonia, la mayoría de la gente que vivía en la capital de Guatemala usaba unos zapatos o zapatillas de tacón alto y suela suave que recibían el nombre de chapines. Las gentes del campo, cuando iban a la capital, decían, vamos a ir allá con los chapines. Y así, poco a poco, pasó el tiempo hasta que todos los guatemaltecos llegaron a llamarse ellos mismos chapines y a su país le dicen Chapinlandia. Sin embargo, otras personas dicen que la cosa no fue así, que fueron los indígenas quichés quienes les pusieron chapines a los primeros españoles que llegaron a Guatemala por lo penetrante de su modo de hablar, pues cha quiere decir en lengua quiché hablar y pin quiere decir agudo, de manera que chapín quería decir el que habla muy agudo y muy penetrante. En el caso de los hondureños, se cuenta que ya por los años de 1856, cuando Centroamérica combatía contra los filibusteros de William Walker, en Honduras había un general que se llamaba Florencio Chatrush. Cuando este general, Florencio Chatrush, llegó con sus soldados a Nicaragua a pelear contra Walker, la gente decía, ya vienen los de Chatrush. Otros decían, ya vienen los Chatrush. Hasta que esos soldados fueron conocidos como catrachos, y después se le empezó a decir así, catrachos, a todos los hondureños.
2: Desde San José, Costa Rica, nos ha llamado un amigo oyente y nos hizo la siguiente pregunta: Siempre he admirado la labor social que hizo tanto Carlos Alberto Patiño como. Chungaleta. ¿Me pueden regalar datos biográficos
3: de Patiño? Oigamos la respuesta. El costarricense Carlos Alberto Patiño fue un talentoso animador de radio y televisión de los años de 1970. Patiño, como comúnmente se le conocía, nació en el año 1937 y murió en 1982 a la edad de 45 años. Sus estudios los hizo en la ciudad de Cartago, y aunque de niño quería ser médico, Patiño se dio cuenta siendo estudiante del Colegio San Luis Gonzaga, que tenía talento como animador. Tiempo después, Carlos Alberto Patiño empezó a trabajar como locutor en Radio Hispana, en Cartago, y luego, cuando la televisión empezó a tomar fuerza en Costa Rica, Patiño se dio cuenta de que le gustaba y que era muy bueno animando en televisión. Fue así que empezó a participar en programas y su paso por la televisión no se ha olvidado, pues son muchas las personas que aún recuerdan el trabajo de Patiño. Su fama no la logró solo por su buen trabajo, sino también por ayudar siempre a las campañas sociales, ofreciéndole una mano amiga a toda persona que la necesitara. Junto a Antonio Menéndez, más conocido como Chungaleta, realizó varios programas de televisión al igual que con Francisco Chico Montero, con quien grabó una versión del famoso programa cubano La Tremenda Corte. Carlos Alberto Patiño también trabajó en Radio Deportiva, pero eso no es todo, pues se cuenta que hasta jugó con el Club Sport Cartaginés como centro delantero en la tercera división de ese equipo y algunos partidos en la primera división con el Cartaginés en el fútbol costarricense. Patiño también anduvo en política, especialmente en el gobierno de don José Joaquín Trejos Fernández, cuando trabajó en el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Luego, en 1978, trabajó con el gobierno de don Rodrigo Carazo Odio, quien lo nombró presidente ejecutivo del Instituto Nacional de Aprendizaje, el INA. Uno de los programas más recordados de Patiño fue el Club Millonario Philips, este programa de televisión no solo fue popular en Costa Rica, sino también en Nicaragua y en Honduras. Esos fueron programas agradables y originales, como lo fue también su programa Noches Millonarias del Cuatro.
5: Pero qué tonto te diste al advertirme que nadie me haría feliz como tú. Pues que de veras pensabas que eras un ser de otro mundo que nadie puede igualar. Si te aguanté tanto tiempo fue porque quise salvar nuestros hijos, ¿no? a nuestros hijos te lastaste maestro en las cosas del amor y nunca te dabas cuenta que fueron muchas las veces en que tuve que fingir cuando hacíamos el amor porque con golpes e insultos fuiste matando el cariño que sentimos una vez por ti mismo hijos y yo y estamos mejor sin ti mis hijos nunca te extrañan y yo he triunfado en la vida como no lo hice contigo olvídate de volver Caricias nuevas Olvídate de volver Échele bonito Y parejito, sí señor Como no lo hice contigo, olvídate de volver y estamos mejor sin ti, mis hijos nunca te extrañan y hoy sí si tengo quien nos llena con muchas caricias nuevas
2: con respecto al arbitraje quisiera saber el origen del árbitro asistente y el cuarto árbitro pues cuando se creó el deporte no existía dicha regla sobre el árbitro asistente esta pregunta nos la hizo el señor Jorge Mario Cerdas Venegas nos se ha enviado un correo electrónico desde a la Juela Costa Rica
3: oigamos la respuesta en los primeros partidos de fútbol que por cierto se empezaron a jugar en Inglaterra no había reglamento y tampoco un árbitro en esos años las disputas del partido se resolvían entre los mismos jugadores de los equipos que se enfrentaban fue hasta que el fútbol se volvió competitivo que se empezó a usar una persona para que fuera como un mediador o un juez en las jugadas polémicas del partido la primera vez que se jugó un partido de fútbol con un árbitro fue en el año de 1841. En ese momento se jugaba un partido entre dos equipos de la ciudad de Rochdale, en Inglaterra. En los años siguientes, se acentuó la costumbre de contar con árbitros en los distintos lugares de Inglaterra donde se jugaba el fútbol. Y tiempo después, con la creación de las ligas de fútbol en Inglaterra, se acordó nombrar dos jueces o árbitros para que dirigieran cada partido. Sin embargo, los partidos se detenían mucho con dos árbitros. Entonces, en el año de 1891, se decidió cambiar de dos árbitros a uno solo y, eso sí, poner dos asistentes o guardalíneas. Hace unos 18 años, la FIFA decidió entonces llamar árbitros asistentes a los guardalíneas. Por otro lado, el cuarto árbitro es más reciente, pues existe desde el año de 1991. En un principio, era un árbitro suplente en caso de que alguno de los tres árbitros se lesionara, pero con el tiempo se le fueron dando otras tareas como la de tramitar y reportar los cambios de jugadores y otras funciones más.
2: El señor Marlon Ruiz Hernández nos escribe desde Granada, Nicaragua. Nos pregunta lo siguiente. Quisiera saber con qué puedo fumigar la mosca blanca que me está matando
3: un árbol de limón. Oigamos la respuesta. La mosca blanca, llamada también mosca algodonosa, es un insecto chupador que ataca casi todos los árboles de cítricos como los del limón la naranja y la mandarina. Tanto las larvas o gusanillos como los adultos de esta mosca blanca se alimentan chupando la savia de las hojas. Eso produce que se caigan las hojas y que se dificulte la formación de nuevos brotes. También facilita la aparición de otras plagas como cochinillas y ácaros. Para controlar la plaga de la mosca blanca se pueden utilizar varias medidas, como fumigar el árbol con una solución de agua de jabón y usar controladores biológicos. Eso se logra cultivando plantas aromáticas alrededor de la plantación, pues actúan como repelentes y ahuyentan a esos insectos. También, si se cultivan plantas con flores alrededor de la plantación, ellas harán llegar unas avispitas que son enemigas de las moscas blancas y de ese modo las destruirán. Otra cosa importante es hacer podas y evitar fertilizaciones con nitrógeno. En su caso, como la plaga está presente y es un ataque fuerte, lo recomendable es el uso de insecticidas químicos como el malatión, usando unos 150 milímetros por bomba de espalda, o bien buprofesin, usando 50 gramos en 100 litros de agua. También puede usar una mezcla de los insecticidas clorpirifos y endosulfán, siguiendo las indicaciones que traen los envases. Cualquiera de esos productos se consigue en los lugares donde venden productos para la agricultura. Pero, como le dijimos, y para que en un futuro no tenga problemas con la mosca blanca, vale la pena que siembre alrededor de los arbolitos de limón, plantas aromáticas y con flor.
0: Soy marino, vivo, errante Cruzo por los siete mares Y como soy navegante Vivo entre las tempestades Desafiando los peligros Que me dan los siete mares Cuando el mar Tranquilo, Y hay estrellas en el cielo Entre penas y suspiros Le hablo a la mujer que quiero Y solo el mar me contesta Ya no llores marinero Me dicen el Siete Mares Porque ando de puerto en puerto Llevando conmigo mismo Un amor ya casi muerto Yo ya quisiera quedarme Juntito a mi gran cariño pero esa no fue mi vida, navegar es mi destino Estrellita marinera, compañera de nosotros ¿Qué noticias tienes, hora de esa que me trae tan loco? Si es que todavía me quiere, dímelo poquito a poco con las altas olas grandes que me arrastran y me alejan, cuando anclemos en tan pico quédense un ratito quietas. Tan siquiera cuatro noches si es que entienden mis tristezas. Me dicen el Siete Mares corriendo de puerto en puerto llevando conmigo mismo un amor ya casi muerto Yo ya quisiera quedarme juntito a mi gran cariño pero esa no fue mi vida navegar es mi destino
2: ¿Por qué salen los suñeros en los pies? ¿Qué puedo hacer para que no se entierren y qué se puede poner para evitar que salgan? Esta consulta la hizo una amiga oyente que nos escribe desde Cabañas, El Salvador. Escuchemos
3: la respuesta. Puede deberse a una herida que se hace al crecer la uña en mala forma y termina metiéndose en la carne del dedo. También puede suceder que la piel que rodea la uña crezca más de la cuenta y la cubra demasiado. Estos problemas pueden ocurrir en los pies cuando se usan zapatos muy apretados o que no son apropiados para la forma del pie. Otras veces los uñeros se forman cuando las uñas se recortan mal, es decir, cuando se cortan en forma redondeada y con los bordes cortos, en vez de recortarlas más bien rectas. Pero, sea cual sea el motivo, esos uñeros se hacen duros y duelen muchísimo, muy parecido a cómo duelen las uñas encarnadas. También la parte de la uña en donde están se enrojece y se siente caliente. Cuando el problema no es muy serio, se puede recortar la uña para levantar con suavidad el uñero y dejar el borde de la uña libre. Después se coloca un pedacito de algodón bien limpio donde estaba el uñero pegando con la uña hasta que desaparezca la inflamación. Pero, es mejor recibir atención médica si hay mucha inflamación, o peor aún, si hay pus. Lo que el médico hace es adormecer la parte infectada para cortar el uñero que está metido dentro de la piel y el pedacito de la uña. Para evitar los uñeros, hay que tratar de que la piel no se reseque. Se aconseja ponerse alrededor de las uñas vaselina o cebo, Cualquiera de estas dos cosas es buena. En las farmacias venden también algunos productos para tener la piel suave y evitar los uñeros. Además de untar vaselina o sebo, conviene también desinfectar con alcohol la raíz de la uña y recortar los uñeros de manera correcta.
1: Programa D Control 42. Así llegamos a un programa más de Oigamos la respuesta. 25 53 38 O mándenos un fax al 22 25 22 27. También le damos el correo electrónico ICQ arroba Cero de letreo ICE CU -c arroba y
0: se va cantando